0: 短篇小说《西游情缘》之《白骨精》。在此与你相见时，你头上已经多了一个金箍。他们说，那是因为你性情顽劣，难以掌控，所以菩萨。特意教授了那个唐朝和尚一套咒语。一旦你有悖逆的举动，他可以念诵咒语，你头上的筋箍便会收紧，那么你就会头痛欲裂、五脏剧痛，生如死状。所以他们叫那个金箍为“紧箍咒”。其实，那个金箍还有另外一个名字。叫忘情锁，当然，这是很久以后，被观音大士带到南海修炼之时才得知的。我躲在黑暗中，暗暗地跟着你们，看到了那个金蝉子转世的唐朝和尚，细皮嫩肉，面目阴柔，像个白净的书生，还有。那个憨憨的沙僧，看上去总是一副苦大仇深的表情。天蓬元帅成了人猪一体，整天嘻嘻哈哈。只有你，还是几百年前的模样。只不过，我看到了你眼眸深处的困惑与迷茫。我早已知道。你要护送这个和尚去西天取经，所以我在这里等着你们。不是为你，是为了唐僧。妖界早已传遍了，吃那唐僧肉不仅可以法力大增，还可以坐地成仙。我不为法力，也不为成仙，只为了你。可是现在的我，又该如何见你？倘若以现在的面目见你，会立刻被你一棒打死吧？天蓬吵闹着要投诉，可是在这荒郊野岭中，只有一家，我早已设置好的农户。那农户里的一家三口，刚被强盗杀死，尸体未腐，而我。则需要借他们的尸身一用。进到院子里，我便让小妖将你引开。我不想和你发生冲突，更无法以这般面貌与你相见。我希望你心里的我，永远是几百年前的样子。我附在老头儿的尸身上，颤巍巍的走出屋子，手里拎着一个硕大的茶壶，里面的茶都含有迷魂药。田鹏和沙僧毫无防备地喝下。我看着唐僧端着碗，却若有所思。高僧，一路上你也口渴了。山野人家粗陋惯了，这些粗茶你不会嫌弃吧？我的声音苍老而无力。唐僧对我笑笑，刚要喝下那碗茶，却被你的声音打断
1: 。师傅，别喝
0: ！你的名字还是那般清澈。当初你。就是那样唤我的名字，你说
1: ，心儿，我会永远记得你，无论你变成什么模样
0: ，是吗？如今我就在你面前，你还认得出吗？我看到你冷淡而厌恶的看着我，厉声道
1: ：“妖怪，还想用调虎离山？没想到我这么快就回来了吧？吃我一棒！”你举起金箍
0: 棒，砸向我的头颅。我已经闭上了双目，等待着死亡临近。能够死在你手里，也算是一种解脱。只是，我不能亲口告诉你，埋在我心底那句一直未曾说出的话。唐僧拉住你的手臂，呵斥道：“悟空，你做什么？”金箍棒歪斜，打在了我的肩膀上，失身倒地。我只能迅速飞离。你本要跃身追我，却被唐僧拦住，狠狠的斥责，说你误伤人命。回到洞府，我的妖仆们。早已准备好鲜血，供我饮用。虽然我已是妖啊，可是我依然抱着那么一丝希望，想着会有一天能够修道成仙，或许能够见你一面，能够在你身边，哪怕什么都不做，只要看着你就好。所以。我只喝动物的血，从不害人。妖仆们从没见过我的真面目，我一直戴着骷髅面具，甚至连我自己都忘了这张脸的模样。镜子面前，我缓缓摘下面具，一张半是人面、半是白骨的脸。呈现在镜子里，脸周围环绕的则是干枯若稻草一般的白发。我摸着这张，不知道还能否叫做脸的东西，苦笑起来，继而发癫似的狂笑。我知道自己的笑声有多么恐怖。也知道外面的妖仆们肯定在议论纷纷。狮王又
1: 发怒了，还还不是因为没抓到唐僧，吃不上唐僧肉呗
0: ？咱们赶紧出去避会儿吧！大王这笑声，能吓死群妖啊！对呀、啊，我现在是万年狮王。再也不是当初那个单纯的女孩无心了。我继续暗中跟着你们。这白虎岭地处洼地，常年累月被雾气笼罩，而且山路崎岖错综复杂，你们一时半刻无法走出。更多的时候，我只想看你。你有时就吊儿郎当的将金箍棒扛在肩上，有时就将它变小放在耳朵里，自己坐在大石头上仰望天空。你在想什么呢？你的回忆里还会有我吗？我伸开手掌，掌心里那枚五瓣莲花的烙印。赫然醒目。血色的红，触目惊心。那曾是你给我的印记呀、啊，你还会记得吗？我终于找到了机会。你们饥肠辘辘，你驾筋斗云去寻觅食物，我附在那具老婆婆的尸身上，拎着一篮野果来到唐僧等人的面前。唐僧坐在你用金箍棒画的圆圈之内，平和地看着我。我总觉得他看我的眼神很奇怪，仿佛知道我是妖，却故意不点破。天蓬早已拿起野果大吃起来，沙僧又离开了去找水。我将一个果子递给唐僧。他只是看着我，重复着说
1: ：“善哉，善哉。
0: ”我想去拉扯他的衣袖，可是胳膊刚接近那圆圈，就如同被雷电击到一般，灼烈麻麻的疼。我从袖口内抽出白骨鞭，扬鞭卷起唐僧，刚欲将他拉出圈外时，你的金箍棒。携着凌厉的风从空中而来，打在边上。瞬时，骨边碎裂成骨粉，融入烟尘。老婆婆的尸身被强大的冲击力震得破裂，我在薄灰的烟尘中仓皇离开。再一次，我附到女孩的尸身上。但这一次，却忽然有了曾经作为无心时的感觉。镜子里，是一个年轻貌美的姑娘，朱唇、贝齿、明眸善睐。明天，你们即将走出白虎岭，今晚，是我最后的时机。我忽然不想去抓唐僧，吃什么唐僧肉了。未来，那么遥远，今夜，我只想与你相伴。几百年了，我第一次坐在镜子前认真的梳妆。拿起我的木梳子，发丝如云，芙蓉如面。五峰山底初相见，心念一起望终身。还记得我第一次见你，那时我只有八岁。我从小就在五峰山旁、孤云山里的一座道观里生活。师傅说，我无父无母，是个弃婴。他从路边捡我回来。养育着我，他经常外出云游，我每隔两三年才能见他一次。平日里，就只和道观里的师姐们一起生活，照顾我们的是几个年迈的老妇人。师父为我们取了名字：无因、无果、无奢、无求。我叫无心。老妇人看管我们很严，几乎不让我们出门。师傅说，外面的世界太乱了，等我们十六岁长大成人，他才会让我们下山。果然，有两位师姐满十六岁时就从道观里消失了。我们都以为他们去了山下的繁华世界，不想再回来。我很好奇外面的样子。便在一天晚上偷偷溜出道观。月色银凉，我在月光的照耀下，不知走了多久，不知不觉从孤云山来到五峰山。这里的夜风好大，阴森森的吹，我觉得好冷，而且月亮也被黑云遮住了。一群乌鸦，黑压压的飞过，叫声凄厉。我转身往回跑，想沿着回去的路回到道观，却迷失了方向，并且跌入到一个山洞里。醒来时，看到一片很大的树叶在眼前，飘在半空中。树叶上满是萤火虫在旋转飞舞。他们发出暖暖橘色的光，像小,小太阳。记得，你当时就坐在山洞角落里的那块大石上，盘膝打坐，似入禅定。我好奇地走到你面前，看着你的样子。你微闭着双目，脸颊瘦削，嘴唇单薄。面色苍白。没想到，一向胆小的我却丝毫不惧怕你，即使是在那般阴暗的山洞中。后来，我想，那一切便是宿命吧。有的人只一眼，便魂梦相伴。有的爱，只滋生，必生死相缠。后来，只要我能出道观，我就会去看你。你开始给我讲故事，讲天上的九霄云宫，讲天兵天将，讲星宿司职，讲大闹天宫。你问我
1: ，星儿，你觉得？孙悟空错了吗
0: ？我总会说：“没有。”心儿觉得他没有错，错的是天庭，是玉帝，是那些自命为神佛的人们。你又会说
1: ：“你不怕一只乖戾的猴子吗
0: ？”我说：“他一点都不乖戾，他很温柔。我能明白他心里的温柔。我看到。”你的眼眸中开始有亮晶晶的东西闪现，你苦笑，起而轻叹。十六岁生日之前，我艰难的跑出来见你。师傅马上就回来了，我心里好忐忑，不知道外面到底是个什么样的世界，不知道我下山后还能不能回来见你。我想见你，想和你说话，想和你在一起。你看出我的心神不宁，拽下几根头发放到我的手中。但是到我手中的那一刻，头发竟然变成了红毛。我早该猜到了，五峰山下。山洞里的你，就是那位早已在我心底生根发芽的齐天大圣孙悟空
1: 。星儿，你拿着，将来你有危险，他们会保护你
0: 。我能看看你的真面目吗
1: ？我祈求道。你不害怕吗？只是一只猴子。
0: 你的声音暗淡而忧伤。我要看你，就要看你，只看你。我扑到你的怀里，抱着你。为何我心里会有一股不祥的预感？感觉此次别过，便再无经年岁月可见了。你轻轻的拍着我的肩膀说
1: ：“星儿，抬起头。”
0: 我抬头，便看到了你。真实的你，本尊的你，身为齐天大圣的你。我彼此凝视，爱的好近。我能感觉到你眼中的柔情，甚至能感觉到你滚烫的呼吸。你这张毛茸茸的脸，我却觉得是天下最好看。你是神，我是人，你可以千秋万岁，我或不能熬过百年，我总会死的。要轮回转世，你要如何在茫茫人海中认出我呢？你握住我的左手，展开手掌，用你的指尖，在我掌心画了一朵五瓣莲花。血色的红，艳如暮
1: 霞。星儿，这个印记会深深烙在你的骨头里，无论你成仙成妖，轮回几世，这个印记会永远追随你。我会随着这个印记找到你，无论你在哪里。你
0: 轻轻拥住我，柔声说：“星儿，回到。”到观里的时候，师傅已经在内堂等我。今夜子时，便是我的生日。他是要对我说送别的话吗？他总是一张青色苍白的脸，永远没有任何表情
1: 。无心，你马上就满十六岁了。这些年来，师傅待你不薄吧？
0: 他的声音沙哑。师傅待我很好，星儿永远铭记铭记师傅的恩情。今夜便要下山，星儿与师傅拜别。我双膝跪地，向他叩拜。他走近我，对我细细的端详。我闻到他身上一股浓烈腐朽的味道。
1: 可惜，可惜呀、啊！这么漂亮的一个人，今夜要永远消失了。他沙哑的
0: 声音近在耳畔，令人毛骨悚然。我站起身，想走出屋外，却被他一把抓住。此时。窗外吹进一阵阴风，吹灭了屋内的烛火。再看师父的脸，早已是一个沾着人皮的骷髅头
1: 。此时已到，无心，你认命吧
0: 。他要向我的脖颈，我发不出声音，更没有力气挣扎。在血液的流失里，我要死了。然而，就在那一刻，你送我的猴毛从怀里飞出，变成数根飞旋的银针，将它团团围住。我趁机跌跌撞撞地逃出道观，却已身中尸毒，尸毒发作。五脏焚裂，皮肉腐烂，尽显白骨。我根本根本没有办法回去找你，只能躲在一片潮湿的树林中。一次偶然，我发现吸食动物的鲜血能够减轻尸毒发作时的疼痛，我。便开始吸食各种鲜活动物的血液，老鼠、毒蛇、麻雀、野兔。七天之后，师傅找到了我。所谓的师傅，原来是万年尸王。我和我的师姐们根本不是弃婴。他需要阴年阴月阴日阴时出生的女童，待他们十六岁时，吸尽他们的至阴之气，便可以法力大增。所以，他杀了我们的父母，将我们圈养起来，直到十六岁。我被他带回洞府，你杀了我吧。再次面对他时，我很平静
1: 。杀了你太可惜了，你已经是半妖了。再过一些时候，你会变成真正的妖，做我的妖仆正好。<笑>
0: 他在山洞里狂笑起来，并随手扔给我一面镜子
1: ，看看你自己吧。是不是一只很美的半妖
0: ？镜子里是一张半是人面、半是白骨骷髅的脸，而脖子上的皮肤也在渐渐腐烂，白骨出露。我成了他的妖仆，供他差遣。我极尽所能地讨好他，假意归附，使他对我毫无戒心。暗地里，我却在偷偷地看他练功，自己默默休息。终于，我找到了他的致命弱点，并杀死了他。我将他的骷髅头扭下来，制成面具戴在脸上。于是我。变成了万年尸王。这世上没有一种仙丹妙药可以恢复我的真身，只有金蝉子转世的唐僧他的肉能够活死人肉白骨。我想恢复自己的容貌，我想去见你。请你唤我“星儿”，镜子里的人已经妆成，娇艳的面容，竖起的发髻，一身青色的道袍，这是吴昕当时的样子。今晚，夜风轻，月儿明，虫儿飞，夜儿静。你枕着胳膊躺在草地上，嘴里叼着一根青草，看着月儿发呆。我飘到你身边的时候，你竟然没有察觉。猴哥哥，你在想什么？我尽量让声音轻柔，怕惊扰你的沉思。你倏地站起身，警觉地打量着我，眼睛中金光闪闪，那是你的火眼金睛吗？当时你对我讲过，你的眼睛能分辨世上一切妖魔邪怪，那么现在，现在，你能认出我吗
1: ？你是妖怪，装成人的样子，我就认不出吗
0: ？你的声音冰冷。举起金箍棒向我砸来。我是无心，你还记得吗？五峰底的山洞内，五百年前啊，孤云山道观里的无心，你还记得吗？我左躲右闪，不停地对你说着往事，可是，可是你的脸上却没有一丝表情。为什么？你为何如此决绝？猴哥哥，我是无心，你你先停一下，看一下我的掌心，这是你留给我的烙印呀、啊。我向你伸开左手，你却在那个瞬间用金箍棒刺穿了我的胸膛。女孩的尸身碎裂，我的真面目在你面前呈现，你冷笑道。
1: 古腰，你现行了吧
0: ？我成妖之后，早已没有了人类之心。可是，金箍棒插入我胸膛的那一刻，我却感到了魂魄撕裂的疼痛，比尸毒发作时的痛还要疼上千倍、万倍。我的血早已不再是鲜红。而是炭黑，鼓鼓地流着，连同我的生命。我任凭你的棒子插在我的心架上，却依旧挪移地走向你，来到你面前，看到那张魂牵梦绕的脸。这张脸，曾留下我十六岁时最纯。最初的一吻，我的样子，你应该觉得很丑吧？不然，你的表情为何是那般的疏离与厌恶？如今，我即将死去，那么，我的百年眷恋，会在此刻。随着心念一起，化为飞烟。我的左手已无血肉，白骨淋淋。我伸开手掌给你看，你还记得这枚五瓣莲花的血印吗，好哥哥？我感觉。自己开始淌下泪水，原来，原来那只骷髅眼里也可以热泪盈眶。你看着我掌心的血印，眼神开始迷茫，渐渐的贴近我，我拼尽最后的力气。用骨骼淋峋的左手抚摸你的脸颊，你现是如被雷击一般的跳开，然后你便抱着头开始在地上翻腾打滚，发出无比痛苦的声音：“好可可。好可可。我看着你翻滚着跳进了水中，夜色下，水汽弥漫，水花溅起，萤火虫在低低的飞翔。我再也看不到任何东西，眼前只有白茫茫一片。一缕魂魄被观音大士收归到玉净瓶里。带回了南海。后来，我才得知，那金箍还有个别名叫“忘情锁”。你带上了它，便将过往情缘尽忘，一心只念佛陀。而当你……要回忆前朝情缘之时，金姑便会收紧，再收紧，让你痛不欲生，生如死状。我还得知，观音大士在唐玄奘西行之前，便曾告诫过他：此次西行会历经九九八十一难。但是，一定不能伤害在白虎岭遇到的妖，所以，他才会对你几番阻拦。我依然不知道你是否记起了我，只知道你在我消失之后回到了花果山，曾一度想要放弃西行。却最终，又继续你的使命。你被封为斗战圣佛之后，经常来南海看望观音大士，也经常会在莲花池畔默默的坐着，发呆，出神。我不知道你在看什么。是满池的莲花吗？那么，你是否看到了我？我的一缕元神，被观音大士放在莲花蕊里修炼。别的莲花都是淡粉、雪白，唯独我的那朵，是花朵五瓣。而且，血盛欲低，烈烈浓艳。
1: 无变改。